1: Buenas noches, bienvenidos este martes 26 de julio de 2016 a su programa Discrepancias. Estoy muy contenta de estar con ustedes, mi nombre es Mariana Suárez y bueno, estaremos platicando de, de muchas cosas, hay mucha información y tendremos una invitada muy especial. Eh, el día de hoy... Eh, pues no estará con nosotros el capitán de nuestro barco, el maestro Miguel Ángel Velázquez, pero se incorporará con nosotros la semana próxima. Le mandamos un abrazo por cuestiones eh, personales y laborales. No pudo estar esta noche con nosotros, pero estaremos juntos el próximo martes. Y bueno, eh, les reitero mi agradecimiento por acompañarme esta noche. Eh, tendremos una hora completa para platicar Recuerden que este es también su espacio Así que llámenos, escríbanos Y eh, háganos saber de lo que queramos que platic platicar Y de lo que quieran saber esta noche Y bueno, pues eh, antes de irnos a un corte Les voy a platicar de algunos temas Que están en este momento en la agenda Aquí, pues en esta ciudad y en este país El día de hoy, no sé si ya saben que eh, una mujer se arrodilló, así es, se arrodilló eh, ante el secretario de gobernación Osorio Chong en un evento público para pedirle, rogarle por ayuda. A, para para ayudarle a esta mujer a encontrar a su hija desaparecida. Esto sucedió en Hidalgo, en Pachuca. Y bueno, eh, esta mujer de manera desesperada le pidió por favor que le que le ayudara con esta situación. Esto es algo que bueno se, se, se supo el día de hoy. Y bueno, también en temas internacionales sabemos que ya Hillary Clinton es... La nominada por decirlo de alguna manera a la presidencia de Estados Unidos por parte del partido demócrata y esto bueno es histórico porque es la primera mujer en ese país que eh, se enfila para este puesto y bueno también eh, hay un tema muy importante ya que nos dará pie también para hablar del tema de nuestra entrevista de hoy y resulta que el Coneval el día de hoy dio a conocer que en 25 años no ha mejorado el ingreso de las familias en México. Esto eh, ha significado que, bueno, han existido varias crisis y que no tiene, ver, no tiene que ver solamente con cuestiones de encuestas, es decir, de datos duros, eh, sino que, que en comparación a los datos del INEGI con, con otros años y a las políticas públicas, eh, pues no, no hay ningún tipo de mejora para los ciudadanos. Esto lo dijo el día de hoy Gonzalo Hernández Licona, quien es el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Eh, entonces, el día de hoy compareció ante el Senado de la República y suelta esta bomba. Eh, que bueno, creo que no nos extraña, ya sabíamos, pero nos dice... Que en 25 años el ingreso de las familias no ha mejorado, por lo tanto no ha mejorado tampoco el sueldo, no ha mejorado este, este sueldo mínimo que recibían recibimos la mayoría, o reciben la mayoría de los mexicanos. Bueno, pues los voy a mandar a un corte, les voy a recordar nuestros teléfonos aquí en cabina, es el 5536-8989, la alada sin costo el 01800-5052-688, llámenos y escríbanos también a nuestro Twitter, arroba discrepancias RURU con mayúscula. Vámonos a un corte y regresamos. <risa> Pues ya estamos de regreso aquí en su programa Discrepancias. Nuevamente bienvenidos este martes 26 de julio de 2016. Estamos aquí empezando actividades en la UNAM y gracias por por acompañarnos. El día de hoy, como les decía en el bloque anterior, nos acompaña eh, una invitada muy especial. Me refiero a Laura Castellanos. Ella es autora, entre muchos otros, del libro México Armado 1943-1981. Es una periodista independiente que ha dedicado su trabajo a escribir e investigar sobre diversos movimientos sociales de las minorías mexicanas, entre las que se encuentran mujeres, grupos indígenas, y organizaciones guerrilleras también ella ha escrito sobre diversos temas transgresores para la cultura popular entre sus libros encontramos corte de caja entrevista al subcomandante Marcos que se publicó en el año 2008 las profecías del fin del mundo y por supuesto este libro que, que nos viene a presentar el día de hoy que fue publicado en el año 2007 pero que ha sido reeditado este año también y bueno bueno eh, pues estamos aquí contigo. Bienvenida, Laura. Gracias por estar con nosotros. Ay, Mariana, gracias.
2: Buenas noches a todos tus radioescuchas.
1: Pues eh, estaba yo eh, revisando este libro y me di cuenta de la... Pues de lo importante que es conocer el pasado para entender un poquito mejor nuestro presente y nuestro futuro. Y en este caso, pues eh, aquí hablas de testimonios obtenidos, de entrevistas y de toda esta historia de la guerrilla en este país. Platícame un poquito de, de cuál es, eh, el, el, de qué va este libro México Armado.
2: Sí, mira, pues este libro que salió hace nueve años... Eh, y que tomó 10 años de elaboración a partir de entrevistas y de consultar archivos privados de familiares de ex eh, guerrilleros o de personas que fueron desaparecidas en el periodo que se conoce como la Guerra Sucia. Lo que hace es. Un uh, repaso, un recuento De aquellos movimientos Campesinos, magisteriales Estudiantiles Que mm, en distintos momentos Del siglo pasado Fueron eh, reprimidos Y de los cuales Brotaron organizaciones Subversivas A mí me parece muy importante Tú decías mm, Ahorita al, al presentar el libro Que nos ayuda un poco, yo diría que mucho, a comprender el momento que estamos viviendo, porque el observar que en el pasado hubo este tipo de organizaciones populares que agotaron vías legales, jurídicas, electorales, de protesta pacífica, para resolver determinada demanda fuera de defensa de las tierras, fueran cuestiones académicas, estudiantiles, de derechos laborales, de derechos agrarios, en, en protesta por algún tipo de casicazgo y en este proceso agotan las vías legales y además son reprimidas, pues eso nos hace comprender mucho de la convulsión popular que estamos viviendo en el momento.
1: Estamos, digo, viene muy... Eh, el, el tema en la actualidad es muy, muy pertinente. Pues todo lo que está sucediendo, lo que hemos visto que, que lamentablemente sucedió en Oaxaca, en Guerrero, el caso Ayotzinapa, lo que acaba de suceder en esta lucha magisterial, bueno, que ya tiene tiempo, ¿no? pero que, que en los últimos meses y en las últimas semanas ha sido noticia. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se relaciona en este sentido México Armado con los
2: conflictos de hoy en este país? Pues tiene una relación totalmente directa por varias razones. Una, lo que vamos a comprender a través de este libro México Armado es cómo ha habido... Eh, en, en estos movimientos que fueron reprimidos, ha habido como una línea de continuidad, uno, en las formas de lucha para agotar las vías legales uh -huh. y en la manera en que ha actuado el Estado para reprimir movimientos de oposición. Y eso lo vamos a encontrar tanto en experiencias de Morelos, de Guerrero, de Chihuahua de Oaxaca mismo de, Monter de Nuevo León de, eh, de Jalisco en la que estos, movim estos movimientos reprimidos eh, consideraron que tenían cerradas todas las eh, vías para exigir el cumplimiento de una determinada causa y optan por la vía armada en el caso reciente lo que vamos a observar es que precisamente por la impunidad en que quedaron las represiones a estos movimientos populares, de las cuales brotaron organizaciones subversivas que a su vez fueron es, aplastadas y con un número indeterminado de gente eh, ejecutada, desaparecida, torturada, eso lo que provocó fue más violencia popular. Eh, vamos nosotros a tener como elementos de comprensión de la violencia popular actual. Ajá. Sí, eh, dos organizaciones internacionales muy importantes, la um, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que precisamente creó esta comisión para atender el caso Ayotzinapa, y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU en México, que atiende que investiga los casos de ejecuciones extrajudiciales, eh, han expresado que en este país se cometen precisamente ejecuciones como la de Ayotzinapa, de Tlatlaya, y que hay ejecuciones extrajudiciales por parte de, de fuerzas federales porque en el pasado hubo total impunidad durante el periodo conocido como el de la Guerra Sucia.
1: Tú documentaste algo de Apatzingán, ¿no? Sí,
2: sí, yo hice un reportaje el año pasado sobre la masacre de Apatzingán que efectivamente prueba cómo en... Eh, ha aumentado la letalidad de las fuerzas federales con total impunidad. no, A diferencia del caso de Tlatlaya y de Ayotzinapa, en apachingán no ha habido un solo detenido. Es, eh, la Procuraduría dijo que estaba investigando. Hasta el momento no ha habido un eh, informe de en qué han eh, resultado sus investigaciones, en las que se señalan, las víctimas señalan como responsable intelectual Alfredo Castillo, el actual titular de la CONADE. Y precisamente las organizas, estas organizaciones internacionales decían, ahorita se están cometiendo este tipo de masacres, que en el, los últimos dos años estamos hablando de siete masacres. Estamos hablando de Tlatlaya, Ayotzinapa, Apatzingán, Villa Purificación, Tanuato, Ostula y recientemente Nochistlán, en, sí. en donde vemos cada vez el mismo patrón. Fuerzas federales actúan. Hay ejecuciones extrajudiciales de civiles desarmados. Se eh, criminaliza a los líderes. Hay una estrategia en medios de comunicación para imponer una versión oficial. Y en todo este contexto... Eh, la, la, la regla que prevalece es la de la impunidad. Uh -huh. Entonces... Si sí, sí, hubo una guerra sucia que, a diferencia de otros países en, en Sudamérica, no se creó una comisión de la verdad, no se investigó, no se enjuició a los victimarios, a militares o policías responsables de eh, un número que se sabe va entre 500 y 1.500 casos de desaparición forzada, pero que podría ser mayor, pues entonces no nos deba extrañar que en los últimos dos años se cometan siete masacres de este tipo, porque antes pues hubo total impunidad y así las fuerzas federales han seguido actuando. Desde, si lo hicieron el, el, a lo largo del siglo pasado, pues ¿por qué no hacerlo ahora? no
1: Si hablamos de si nos regresamos un poco al pasado para entender el por qué eh, estos grupos armados no, no, no surgieron, de la nada, ¿cuáles son los orígenes de este México armado
2: en la historia de, este, de nuestro país? Sí, efectivamente no se trató de una cuestión meramente, eh, digamos, espontánea de decir, bueno, uh -huh. ¿qué vamos a hacer esta tarea? Vamos a hacer una organización uh -huh. y a ver cómo nos va, una organización armada, sino efectivamente no eh, tenemos que tener en cuenta que Prácticamente a lo largo del siglo pasado, eh, las izquierdas en este país no tenían posibilidad de tener una representación electoral. Se les negaba el registro al Partido Comunista Mexicano y precisamente el partido, aunque no tenía registro, pues tenía una militancia importante de juventud y... Eh, después de la masacre del 68 y del 71 hay una discusión muy fuerte dentro de la juventud comunista de, bueno, ¿qué estamos haciendo aquí? Ni siquiera por la vía electoral podemos lograr el cambio porque no, no tenemos ni registro. Uh -huh. Además, los, líder, de, eh, los líderes y militantes eran perseguidos y se escinde de ahí una parte importante de, de, de jóvenes, la mayoría estudiantes, y de ahí brotan varias organizaciones urbanas importantes como la Liga Comunista 23 de septiembre. Pero al mismo tiempo en el campo nos vamos a encontrar con, eh, por ejemplo, en el caso muy específico de, de Chihuahua o de Guerrero, con maestros precisamente que se vinculan a luchas uh, o campesinas o en el caso de, de Lucio, incluso Lucio era un militante comunista que no quería tomar las armas, ah, a eh, peque, un pequeño movimiento en Atoyac para eh, remover, a, para destituir a una directora de una escuela primaria y en una manifestación en la plaza central de, de Atoyac en contra de una directora de una primaria a la luz del día mm pues son eh, atacados por policías, por francotiradores. En, eh, entre las ocho víctimas hubo una mujer de, de, con ocho meses de embarazo. Y bueno, eso lo que provoca es que Lucio entre a la clandestinidad y decida optar por la vía armada. Entonces, lo que vamos a encontrar es eso, que nos vamos a explicar cómo lo que yo he citado en distintas ocasiones en la tesis de Carlos Montemayor, eh, que él desarrolla en su libro la violencia en, eh, de Estado en México, eh, cómo es la violencia institucional la que genera la violencia popular y no al revés. Uh -huh. Y yo pienso que, bueno, yo este libro lo leí hasta 2010, mi libro México el de Carlos Montemayor, mi libro México Armado ya tenía tres años, eh, dos años circulando, pero... Al comprender esta tesis, me quedó claro cuáles son los mecanismos desde el poder y que violencia institucional no es únicamente la violencia física, uh -huh. sino que el no tener acceso a la educación, a la vivienda, a la salud, el que haya, el no tener acceso a un sistema de impartición de justicia todo eso es violencia institucional sí, sí, sí. la impunidad es violencia institucional la corrupción es violencia institucional y que finalmente esa es la que genera la violencia popular
1: pues vamos a irnos a un corte Laura, pero quiero dejar como en el tintero una pregunta justamente retomando esto que decías de Carlos Montemayor que él decía que eh, los grupos armados en México siempre iba a verlos de no cambiar la situación económica, social y política en este país ¿no? ¿no? Eh, es decir, nunca, dejara, nunca dejarían de existir. ¿Tú consideras que es cierto o no? ¿Qué opinas al respecto? Ahorita lo platicamos regresando del corte. Vámonos a un corte. Les recuerdo nuestros teléfonos rapidísimo. El 5536-8989. Y la da sin costo. 01800 5052 Llámenos. Pues de regreso aquí con Laura Castellanos, nuestra invitada. Ella es autora, como les mencionaba, entre muchos otros, de México Armado. Estamos platicando de este libro que ha sido reeditado actualmente eh, y bueno, de muchos otros temas que se enlazan con este tema de, de, de los movimientos sociales y armados en nuestro país. Y bueno, nos quedamos con la pregunta sobre lo que... Decía eh, Carlos Montemayor, respecto a estos grupos armados en nuestro país, ¿tú qué piensas? Eh, mientras no cambien las cosas, ¿los grupos armados seguirán existiendo?
2: Sí, y no solamente por eh, situación, por una realidad de socioeconómica de eh, inequidad, sino por esta impunidad, o sea, mientras no haya justicia por los actos cometidos en el pasado y estoy hablando del periodo conocido como el de la guerra sucia, de la, de la matanza del 68, del 71, de, de otras eh, um, violaciones de lesa humanidad que han ocurrido y, y con total impunidad, pues entonces por supuesto que va a seguir habiendo violencia popular y no únicamente lo que Montemayor llamó como la guerrilla recurrente, uh -huh. que era esta eh, permanencia, quiero decir, esta actuación de una guerrilla que por momentos se repliega y luego vuelve a surgir, eh, porque finalmente hay como especie de relevos generacionales al en la situación seguir en una eh, impunidad y violencia institucional eh, prevaleciente, pero también porque actualmente, precisamente por esa misma violencia estructural, tenemos no solamente la guerrilla, sino hay otras expresiones de violencia popular, como. Eh, las autodefensas uh -huh, eh, claro. en su momento brotaron y como también las células anarquistas como comunidades en defensa de su territorio en contra de eh, del despojo de, de, de territorio o de recursos que de pronto pueden entrar en procesos de radicalización uh -huh. en donde eh, realizan acciones eh, que pueden ir subiendo betón, ¿no? Y ya no es nada más la marcha o la manifestación, sino puede ser toma de oficinas, o pueden ser bloqueos, o puede ser secuestro de funcionarios, ¿no? Como para eh, eh, protestar o intentar frenar eh, que se echen a andar megaproyectos en sus lugares de origen. ¿no?
1: ¿Tú qué dirías? ¿En qué momento eh, se encuentran hoy los movimientos
2: armados del país? Cuando tú hablas de movimientos armados que aquí podemos entender, oh. eh, este armarse es hasta tomar un machete, claro, ¿no? Claro. Pues yo digo que estamos viviendo uno de los momentos de mayor convulsión popular en este país, con distintos frentes, en los que lo mismo pueden ser eh, habitantes de, de, de Atenco que de, de pronto vuelven a, a a tomar el machete y a blandirlo para impedir que eh, sean despojados de su territorio como otras comunidades que a la par que están, eh, por ejemplo, de Oaxaca, que a la par que están manifestándose por vías jurídicas de en contra de megaproyectos, de, de hidroeléctricas, a, están también recurriendo a acciones eh, de lo que se... En, de una mayor um, radicalidad, ¿no? Que no son nuevas, por, por ejemplo, los bloqueos, ¿no? Uh -huh. Lo mismo lo vimos con la gente uh -huh. eh, De pronto, por ejemplo, en Michoacán, eh, entre comillas, la, a las autodefensas, al convertirlas en fuerza rural y luego en convertirlas en mando único, eh, desde la perspectiva del gobierno, ya las domesticó y ahí están aparentemente desactivadas. Pero... Es un territorio también de, de mucho conflicto en el que otra vez se vuelven a presentar los delitos en contra de la población, ¿no? que repuntan, digamos, otra vez ejecuciones o extorsiones. Y entonces, pues ahí tenemos un, un, un foco muy interesante porque estamos hablando de más de 6.000 mil eh, personas uh -huh. a los que, que están armadas, aunque ellos no entregaron, digamos que las armas, no se les claro. registró las armas, pero que están en una especie de, de, de tensión ahorita al ver cómo eh, la inseguridad otra vez uh -huh. se sigue presentando, no se terminó de desarticular a los líderes de plaza. ¿no? Y, y bueno, también estamos observando que de pronto en, en movimientos como el Magisterial de la CENTE, eh, en, estos, eh, eh, en estos hechos en los que ellos bloquearon carreteras, uh -huh. que hubo de pronto confrontaciones o incluso en los hechos mismos de Nochistlán, pues eh, vemos cómo, eso lo vamos a observar en distintos escenarios, la gente como que pierde el miedo a, a lo que se dice, a mostrar el cuerpo. ¿no? Se ¿no? cierran todos los caminos y no hay de otra, ¿no? O sea, es, es como, como sí. ya eh, el último recurso. Sí, efectivamente, a diferencia de otros países en América Latina, digamos que en México... Eh, de pronto, siempre se, se ven antes otras vías de agotarse, vías legales. Y, y lo que vamos observando ahora es eso, que hay una... Eh, Peña Nieto dice un mal humor, ¿no? Nosotros lo que estamos viendo, pues, es una cuestión de un cúmulo de violaciones de la sana humanidad que quedaron en total impunidad, que lo que provocan por un lado es eh, rabia, por el otro lado es desesperación, es, es, es angustia, y que de pronto, de, de manera coyuntural, y no se, eh, lo, lo vemos como, eh, como, estalli, como estallidos, por ejemplo, uh -huh. pequeños estallidos como eh, fue su, lo que sucedió recientemente en Oaxaca, pero que del otro lado otra vez vuelven a cerrarse las puertas de, del diálogo, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. en el caso de los maestros, o, y, y, y la apuestan al desgaste del movimiento. Y uh -huh. eso es lo que, desafortunadamente, conociendo la, lo que sucedió con otros movimientos a lo largo del siglo pasado, que documentamos en el libro México Armado, es que eh, puede haber un desgaste, pero a veces las circunstancias o los conflictos son de tal magnitud que las eh, personas, eh, los, los actores se ven arrojados a tomar otras medidas eh, que, que lo que van a provocar es un, un choque mayor, ¿no? Eh, en, con, eh, digamos, el Estado va a responder de una manera más represora, ¿no?
1: Eh, hablando de esta eh, bueno el que es que el término sí, grupo grupo armado o guerrilla no puede ser como o mal utilizado puede ser como ambiguo el caso eh, de Chiapas lo pongo un poco eh, de ejemplo para ver cómo en qué momento estamos parados tú crees eh, ante estas condiciones de impunidad violencia pobreza represión por qué estos grupos eh, eh, no han escalado, eh, pues, digamos que las acciones y si hay, y si se sucedería, tú consideras que sucedería una cosa así.
2: Bueno, es, es interesante lo que preguntas, porque sí, efectivamente, el grupo armado puede ser hasta un grupo de narcotraficantes que claro. simplemente tenga armas de cruzada calibre. Claro, claro. Aquí, eh, cuando nos referimos a guerrilla, eh, tiene que ver con que tienen una posición ideológica uh -huh. y una um, estructura o un objetivo uh -huh. que sería, en el caso, digamos, de las guerrillas marxistas-leninistas, pues la toma de poder. Eh, en Chiapas, por ejemplo, si tú te refieres a la ZLN, pues eh, le, se ha convertido en una organización, eh, en un movimiento social, pero hay que tener en claro que la organización, uno, ni ha entregado las armas ni tampoco ha hecho una declaración formal de paz. ¿no? Simple y sencillamente ellos están en un territorio que consideran liberado, están buscando consolidar un proyecto de autonómico que se ha enfrentado a distintas estrategias desde el poder porque no únicamente disparando, digamos, eh, balas, la, la, las fuerzas federales es que pueden sofocar una expresión, en este caso revolucionaria, como la de los zapatistas en, en las comunidades zapatistas, sino a partir de distintas eh, est eh, estrategias que pueden ser la creación de grupos paramilitares, por ejemplo, en las que, bueno, eh, o, en, en por ejemplo, en, en el caso de Guerrero, en zonas donde saben que pueda haber presencia eh, guerrillera, por ejemplo, pues efectivamente de pronto hay una expansión de grupos de narcotráfico que van a, inhibir o limitar o desplazar a quienes pretendan tener algún tipo de actividad guerrillera ¿no? y, que sea, y que estos grupos actúen con total impunidad. Entonces, digamos, ahorita yo lo que observo es una especie de... Eh, bueno, el, 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 los zapatistas siguen con su estrategia y, y de seguirse abriendo a la sociedad civil y de seguir consolidando sus experiencias con dificultades en, con respecto a cómo, digamos, mediáticamente han estado más invisibles, pero que eso también les ha permitido interiormente pues cuestionar más sus experiencias autonómicas. En, eh, en el caso del EPR, pues ahora con el movimiento magisterial, ellos eh, difundieron algunos comunicados, siguen uh -huh. teniendo el mismo discurso de los años 70, en donde ellos están llamando a los maestros a tomar la autodefensa armada. El que haya eh, comunidades, por ejemplo, que opten por la autodefensa armada, que eso es lo que precisamente llamamos así, grupos de, de autodefensa, uh -huh. no es precisamente una guerrilla, uh -huh. no, eh, no es una policía comunitaria, que es uh -huh. otra expresión uh -huh. interesante uh -huh. que estamos viviendo sí. ahorita, ¿no? eh, porque las policías comunitarias se eligen uh -huh. en procesos de asamblea de las comunidades y uh -huh. tienen que responder por sus acciones. En cambio, las autodefensas tienen una expresión más eh, circunstancial y no necesariamente tienen que dar cuentas de sus actos a la comunidad, pero lo que vamos a observar a partir de, del 2013 es distintas expresiones de autodefensas con motivos diversos en, en una variedad de estados eh, y de pronto aparecen y a lo mejor son fácilmente desarticuladas por el gobierno estatal y luego les, les perdemos la pista, pero luego surge otra por acá que se quiere oponer a un megaproyecto o a una nueva carretera o a un despojo o, o como sea. Entonces, sí, en este escenario, efectivamente, pues vamos a ver distintos frentes y de pronto aparecen y desaparecen también eh, células de, de, de jóvenes anarquistas que de pronto pueden eh, actuar en algún momento o en alguna manifestación, pero a veces sin que existan estas pueden ellos eh, tener actos de sabotaje contra lo que ellos que cons consideran que son símbolos de, de, del capitalismo, ¿no? Poner bombas en, en cajeros uh -huh. bancarios o en oficinas o empresas que consideren como símbolos del capitalismo y eso va a estar perdido en alguna notita de, de la prensa nacional, ¿no? Claro. Pero digamos que están ahí presentes estas, estas manifestaciones y que de pronto, por ejemplo… Tú mencionabas en algún momento Ayotzinapa, que en Ayotzinapa de pronto como se articularon circunstancialmente para presionar por la causa de, de Ayotzinapa, pero cada una tiene su propio proceso, uh -huh. sus propios ritmos, ¿no?, eh, y no necesariamente un, un plan o… Uh -huh digamos de acción muy particular o objetivos muy particulares porque muchas veces actúan de manera coyuntural en este momento ¿no?
1: si tuviéramos que hacer como un mapa como una monografía de eh, la guerrilla en México actualmente ¿tú cuáles considerarías que son los estados donde o, o donde se encuentran estos grupos y cuáles son como las o las zonas? ¿no? donde pues son uh -huh. las que
2: históricamente han uh, uh -huh. habido mismas. antes. Sí, por eso es, es interesante conocer. Mira, Juan Villoro, uh -huh. eh, o oh, él, bueno, tuve la fortuna de que leyera México Armado y él opinó que para entender el caso de Ayotzinapa era importante comprender. Uh -huh. eh, lo que había sucedido en el pasado, claro. lo narrado en el libro de México claro. Armado. ¿Por qué? Porque cuando uno comprende que lo que sucedió en en la, de, en la década de los 60 y 70 en y, bueno, a lo largo de, de desde los 50 hasta la actualidad en, en, en Guerrero, pues uh -huh. te queda muy claro sí. por qué sucedió Ayotzinapa, ¿no? Entonces... ¿Por qué sigue habiendo, digamos, eh, expresiones guerrilleras? Por lo menos así, por ejemplo, lo manifiesta el EPR, que es la pues la organización sí. más, este, sigue siendo pues la que tiene presencia en distintos estados. Ellos en, en, en 2006, cuando hicieron los actos de las explosiones de los ductos de, de Pemex, sí. perdón, en, en sí, en 2006, en 2007, quiero decir, este... Ellos hablaban de que tenían presencia en, en una docena de estados. Eh, pero digamos ahora, sobre todo eh, a través de sus comunicados, se, se ve que en lo firman o tienen presencia pues, en, en Guerrero, en, en Oaxaca, no, por ejemplo, particularmente estas organizaciones. Y cuando uno se asoma, a, a hace una recapitalización, recapitulación histórica, uh -huh. observa que ahí fue donde brotaron eh, los movimientos guerrilleros eh, eh, que fueron herederos de, de la guerrilla de, de Lucio Cabañas uh -huh. ¿no? y de Unión del Pueblo, que tuvo uno de sus raíces en, en, en Oaxaca uh -huh. y, y otra en Guerrero. Eh, y de pronto aparecen Organizaciones que están más como en el papel, ¿no? Eh, hay algunos comunicados, y, pero no sabemos qué tan ciertas son estas organizaciones que de pronto hubo, por ejemplo, en el 2008-2009, veíamos como alrededor de 40 organizaciones armadas, uh -huh. co comunicados de distintas, pero eran eso, como de papel. Comunicados. Uh -huh. Aparecían y desaparecían. Ahora, extra, eh, organizaciones como el EPR de pronto pueden, eh, ellos recurren a una estrategia de guerra popular prolonga, prolongada de largo aliento que de pronto los hace replegarse
0: uh -huh.
2: y no necesariamente manifestar eh, o reivindicar sus acciones. Entonces no sabemos, ¿no? Uh -huh. Pueden a lo mejor están realizando secuestros o lo que ellos llaman expropiaciones uh -huh y O sea, asaltos para financiar su, a su organización y de pronto no lo reivindican por razones de seguridad. O pueden tener periodos de eh, reclutamiento, eh, de acumulación de fuerzas, le llaman, y que en silencio van infiltrando organizaciones populares y viendo que eh, eh, integrantes pueden ser reclutados por su organización y esto es un proceso Lento, digamos, ¿no? Y, y eso no significa que no estén, sino simplemente están en un proceso diferente al de la actuación o reivindicación no. o de propaganda de sus acciones, ¿no? Bueno, pues vámonos
1: a un corte. Les recuerdo nuestros
2: teléfonos en cabina, el
1: 5536-8989 y la da sin costo seis ocho También les voy a recordar nuestra cuenta de Twitter, arroba discrepancias R -U, R -U en mayúsculas. Vámonos al corte. Regresamos, les recuerdo que estamos el día de hoy con nuestra invitada Laura Castellanos eh, hablando de muchos temas que tienen que ver con eh, las guerrillas, los grupos guerrilleros en este país, la historia de los grupos guerrilleros y de, de, de todo este trabajo periodístico que ha hecho a lo largo de su carrera. Y bueno, les recuerdo su libro México Armado, 1943-1941, perdón, 1981, editado por eh, ERA. Y bueno, eh, Laura, pues estábamos platicando, eh, nos fuimos al corte y hablábamos de... La historia de estos movimientos y del porqué de estos movimientos, pero yo quería preguntarte desde hace rato, eh, ante la ausencia de una izquierda clara, fuerte, digamos, en este país, eh, no sé si estés de acuerdo conmigo o, o, o no, ¿qué pasa con estos grupos eh, guerrilleros, no?, eh, eh, no hay como como la manera de que de que se conjunte de alguna forma este pensamiento, esta esta idea, y de que en algún momento pues las cosas cambien, ¿no? Vemos que siguen pasando los exenios, siguen pasando hechos eh, impunes, sigue habiendo matanzas una y otra vez, la gente sale a las calles, la gente se enoja, los medios lo siguen ocultando, la gran mayoría de los medios, ¿no? Ante este panorama... ¿Qué pasa con estos grupos armados y este este panorama político en cuanto al tema de la izquierda?
2: Bueno, hay algo muy interesante que yo narro en el libro México Armado, que bueno, en el epílogo yo, llegamos hasta el año 2006, el epílogo que hizo Alejandro Jiménez, hasta la desaparición de la fiscalía creada por Fox, hasta 2007 llegamos. Eh, es muy interesante que pres, yo comentaba hace un momento que la izquierda no tenía posibilidades de tener un registro electoral, lo tuvo hasta 1978, y paradójicamente se debió precisamente a la actividad de los grupos guerrilleros. Después de esta actividad, estamos hablando de que entre... 1965 y 1975, aproximadamente en una década, o pon hasta fines de los 70, actuaron en el país alrededor de 30 organizaciones guerrilleras. O sea, uh -huh. México es el país que ha tenido más organizaciones guerrilleras en, en América Latina. Y uh -huh. es el que ya después de desarticulada el, la FARC, o que ya, uh -huh. eh, digamos, firmó, eh, la paz y uh -huh. desaparece como organización guerrillera. Tenemos en este país a las organizaciones guerrilleras más antiguas del mundo, que es eh, el, desde raíces el EPR y uh -huh. el ZLN, que, si bien es un movimiento pacífico, como yo comento, pues no ni ha entregado las armas ni ha hecho una uh -huh. declaratoria formal de paz. Entonces, ¿qué sucede? Que Precisamente después de la actuación de estas organizaciones que fueron, de esta treintena de organizaciones que fueron aplastadas eh, con un número determinado de casos de desaparición forzada, lo que sucedió es, lo que provocó fue una reforma política con López Portillo que da la amnistía a estos jóvenes y que finalmente da el registro electoral al Partido Comunista eh, aquí en México. Y eso que es lo que provoca que este Partido Comunista fuera una de las raíces de lo que actualmente es el PRD. Eh, como sabemos, en el PRD confluyeron algunos de ex, ex guerrilleros eh, conocidos, ¿no? Uno de ellos, ni más ni menos que Jesús Zambrano, ¿no? Eh, uh -huh. Platicamos parte de esa historia en el libro de México Armado y... Entre otros, ¿no? Camilo Valenzuela también estuvo en la Liga, los dos estuvieron en la Liga Comunista 23 de septiembre, Rosalvina Garavito también, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta, que digamos que hubo una apuesta, por lo menos de los quienes habían estado en las guerrillas urbanas, por la vía electoral. Uh -huh. Y eso sucede... Eh, sabemos que la creación del, de, de, del PRD a fines de los eh, eh, 90 eh, creó o durante los 90 creó que más de 700 eh, militantes del PRD fueran ejecutados. O sea, costó sangre para uh -huh. que las izquierdas en este país pudieran ser votadas, pero más bien... Podemos ver qué es lo que ha pasado con, con estos partidos, ¿no? Uh -huh. Que hay una crisis en el sistema partidista y aunado a una crisis de las instituciones, uh -huh. tanto de gobierno como de seguridad, como de impartición de justicia. Y ante esta realidad, pues digamos que organizaciones que habían tenido un corte más eh, rural, con una presencia así urbana, como digamos... LPR, pues sigue siendo la guerrilla recurrente a la que se refiere eh, Carlos Montemayor. ¿no? Entonces, sí, desafortunadamente si sí, lo que observamos es que en este país hubo un fraude electoral que llevó al poder um, a Calderón, entonces para sectores de la población pues no es posible el cambio por la vía electoral ni por la vía jurídica o legal. Para ello sigue siendo válido el la opción armada la guerrilla como posibilidad de tomar eh, el poder en este país pues eh, platicaremos yo creo que al
1: final un poquito del panorama que, que podamos ver a, a futuro en este tema pero ya tenemos muchas llamadas hay hay muchas preguntas que te hace pues nuestros radioescuchas y bueno nos llama vamos a darle paso a, a ellas eh, nos llamó Rubén Pinto de Catepec, eh, te pregunta que ¿quién tiene tanto poder en México para llevar a cabo tantas matazones?
2: ¿Qué tú, ¿Quién consideras que es? ¿Quién? Pues yo le respondería a Roberto. Rubén. A Rubén, perdón. A Rubén, ¿quién? Pues bueno, más bien yo pienso que cualquier eh, ciudadano puede darse cuenta de si las eh, fuerzas federales actúan con total impunidad y no se investiga y no se enjuicia eh, como sucedió digamos en el caso de la masacre de Apatzingán o en otros casos pues quiénes son los responsables quién es el responsable de las el comandante de las fuerzas federales de este país pues es el presidente
0: claro.
2: La responsabilidad de, directa es de él, es de su es de su gobierno, es principalmente.
1: Así es. Eh, bueno, la señora Cárdenas de Naucalpan nos manda muchos saludos a, a nuestra invitada. Gracias, gracias. Igualmente le mandamos gracias un beso. Eh, dice que nuestra resistencia es ilimitada que el gobierno se está desmoronando, nos dice la señora Cárdenas, y que por qué mejor no le ayudamos a que caigan esto. Me imagino que se refiere en las urnas que fuera el PRIAN y sus cómplices pues, hablando de este tema de electoral que, que decías, ¿no? Máximo García, de Venustiano Carranza, gracias por sus felicitaciones, don Máximo, y eh, demanda también una gran felicitación a nuestra invitada. Dice que gracias. hay pocas mujeres en la izquierda, eh, con, con una gran trayectoria, y habla de San Juana Martínez, autora del libro Manto Púrpura, y dice que da su apoyo total al movimiento magisterial. Eh... Y Julián Carrillo de, de Metepec dice que tenemos un nuevo dicho. En época de votaciones, vámonos de vacaciones para que ya no roben estos canijos políticos. <risas> eh, también nos llamó. Eh, aquí tenemos otra pregunta. Dice Gabriel Campos de Benito Juárez. Que si realmente se hubiera cristalizado el, movi el movimiento de 1968, hubiéramos estado mejor. ¿Cuál es su opinión, tu opinión Laura? con respecto a Salinas eh, y, bueno, que ¿cuál es tu opinión personal de Salinas Peña Nieto Televisa? Así le llama. Esa es una segunda y hay otra tercera. Ahorita te la hago.
2: Pues, eh, más bien, yo le preguntaría por qué considera que sería una pregunta al revés. Es decir, ¿por qué tendríamos que estar mejor a partir de de una matanza como la del 68 que sucedió en la que hubo un número indeterminado de, de, de muertos y que eh, quienes sobrevivieron a esta impulsaron en el Comité 68 por, de, de, a lo largo de todos estos años que se creara una comisión, que se investigara, se crea una fiscalía precisamente con Fox y no se llega absolutamente a nada. Yo no creo que ninguna sociedad puede estar mejor a partir de masacres que quedan en la impunidad. Más bien, eh, nos tendríamos que preguntar qué México, en qué México viviríamos si se hubiera hecho justicia a estas violaciones de lesa humanidad que quedan eh, que siguen en la impunidad.
1: Eh... Y bueno, nos dice que cuál sería tu opinión sobre pues, nuestro actual presidente.
2: Pues ya lo he comentado, él es el comandante general mm -hmm. de las fuerzas comandante. federales de este país y en los últimos dos años se han cometido siete masacres. Un número que en este tipo de masacres que ha sido de fuerzas federales y que hemos tenido casos de eh, civiles desarmados que fueron ejecutados con total impunidad, en un periodo tan breve como es el de dos años, no lo vimos a lo largo de todo el siglo pasado. Con eso digo todo. Sí. Celeste de Azcapotzalco dice
1: que pre te pregunta: ¿todos los muertos del sexenio de Calderón y los de ahorita podrían deberse a las guerrillas o en verdad al narcotráfico? Eso nos pregunta.
2: No, 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 a las guerrillas. ¿Por qué tendrían que deberse a las guerrillas? No ha habido enfrentamientos guerrilleros. Después de las acciones del EPR contra los ductos de Pemex que se realizaron en el, uh, las explosiones que se realizaron en el 2006, no ha vuelto a haber acciones de gran, eh, de envergadura importante guerrilleras eh, reivindicadas. Más bien, los uh, casos de, se habla de alrededor de, uh, un, dicen 100.000 uh -huh. casos de, de, de personas ejecutadas, sí. lo que tienen que ver es precisamente con lo que sabemos que se conoce como la estrategia contra la delincuencia organizada, que lo que ha hecho es desplegar fuerzas federales a lo largo del territorio y que eh, lo único que ha provocado son desplazamientos de comunidades, comunidades desgarradas y violación, casos de violaciones por parte de fuerzas federales en contra de comunidades que quedan atrapadas. Y eh, más bien lo que tenemos que, que preguntarnos es que todas estas personas que han, han muerto, eh, bueno, que no han muerto de enfermedad, digamos, que han uh -huh. sido ejecutadas de, por, en, en distintas eh, circunstancias, pues más bien, ¿qué es lo que ha pasado con todos estos casos? Es con los más de 20.000 casos de, de, de desaparición forzada, un número que ni siquiera en la Guerra Sucia hubo un número similar de casos de desaparición forzada, ¿no?
1: Bueno, pues vamos a tenemos aquí una reflexión de Armando Tejeda de la GAM, dice que el gobierno que tenemos es fascista, está apoyado por los gringos, él apoya al grupo de maestros de su comunidad, nos dice que el, el amado apoya a, sus, a los maestros de la comunidad y que la única opción es que se haga paro nacional para acabar con el sistema. Y también nos llamó Dante Sámano de Ajusco, eh, Dice eh, te dice que, que en verdad, eh, que muchas gracias por estar explicando en verdad lo que pasa, en este país que le, que, le, que, de, que le parece muy bien y que él, nosotros como universitarios, dice Dante, tenemos el deber y la oportunidad de mantenernos informados y eso era un poco lo que platicábamos al inicio del programa, ¿no? que te, de que le, a saber este tipo de cosas nos ayudan a entender, por ejemplo, pues muy bien el tema
2: Ayotzinapa y no generar juicios a priori. ¿no? Sí, el leer un libro como México Armado, sí. Bueno, este fue un pequeño comercial, ¿verdad?
1: No, no, pero eh, justamente a eso iba porque ya vamos a tener que cerrar. Y para cerrar te decía esto que quería que cerráramos con eso, ¿no? Eh, ¿Qué nos vamos a encontrar en este libro, no? O sea, ¿qué se va a encontrar la gente al, al, al leer México armado? Y bueno, que iría ligado justamente con esto, ¿no? Para entender mejor estas, estas realidades, terribles realidades,
2: ¿no? Pues lo que vamos a encontrar son los rostros de los nombres, bueno, también tiene fotografías, por eso menciono rostros, de las mujeres y de los hombres, maestros, estudiantes, campesinos, amas de casa, que optaron por la vía armada durante buena parte del siglo pasado, después de verse cerrados todos los caminos, pero que todos estos fueron actores de movimientos populares reprimidos. Es importante conocer y apropiarnos de esa historia para poder comprender y ver los rostros actuales de maestros, de estudiantes y campesinos que están actuando y que están recorriendo distintos caminos eh, para exigir eh, el cumplimiento de, de causas diversas.
1: Bueno, pues, eh, pues con esto no sé si quieras agregar alguna otra cosa rápidamente antes de irnos, Laura, ¿qué? con respecto a lo que está pasando actualmente
2: o a tu libro. Sí, bueno, pues eh, 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 para yo cerraría con esta reflexión que este libro, México Armado, que sale en su edición de bolsillo después de cinco reimpresiones eh, de Editorial editorialera, nos ayudará eso, a comprender, como dice en la, en la contra, la editorial, eh, solo tomando el pulso al pasado podremos adivinar lo que nos espera en el futuro.
1: Muy bien, bueno, pues eh, nos despedimos. Muchas gracias, Laura, por estar con nosotros aquí en Discrepancias. Esperemos que no sea este la última vez y que vengas más seguida a visitarnos. Estuvimos hoy con ustedes, este martes gracias. de Discrepancias. Mariana Suárez también aquí. Eh, hoy, 29 de julio. Tenemos a Humberto Sánchez Castrejón en los controles técnicos, a Adriana Castellanos en la asistencia de producción y a Baltasar Domínguez en la producción. Muchas gracias por escucharnos como cada martes. Nos vemos la próxima semana.